1: A kontakty na nás, naše akce, blog, články, online kurzy a tak dále najdete na stránkách www.magie-života.cz
0: Tak jo, užijte si poslech a jdeme, a jdeme na, to. na to!
1: Takže čelec všichni, zdravíme vás u dalšího podcastu, jako vždycky, tady je Radek, čau čau.
0: Čau, tady Honza.
1: Dneska tady máme dalšího inspirativního hosta, Patrika Hrbáče a já jsem Patrika poznal a hodně jsme si sedli, protože vlastně Patrik dělá dost podobné věci jako my, věnuje se zdraví, je to trenér tajského boxu a hlavně takový iniciátor cirkadiálního rytmu, hodně se zajímá o spánek a o, o tady ty všechny biorytmy, takže čau Patriku, moc tě zdravím v našem podcastu.
2: Čau čau, zdravím
1: všechny a děkuji za pozvání. Jsem moc rádi, že jsi tady s náma a... Ty, tyhle tématy nás taky strašně baví, takže ještě předtím, než se do nich vrhneme, tak by mě třeba zajímalo Honzu určitě taky, posluchače všechny, uh, že ty teďka jedeš tady ten styl a my tě sledujeme, koukáme, že jsi mm. to fakt hodně akční, a, ale vím, že to tak asi vždycky nebylo, protože jsem četl tvůj příběh a mm. zajímalo, zajímalo by určitě i naše posluchače, jak si to měl, než jsi se k
2: tomuhle všemu dostal. Mm. No, Přesně tak, vždycky to tak nebylo, no. Já jsem byl vždycky takový ten ten typ člověka, který až tak úplně neřešil zdraví. Já jsem žil fakt takový ten jako party life, že jo, prostě holky a já jsem fakt jako, vůbec jsem nebyl jako nastavený v hlavě na nějaké jako zdraví. Byť jsem vždycky v hloubě duší cítil, že chci žít jako zdravý životní styl, že chci jako žít v souladu se svým tělem ale nikdy tomu nešel naproti. No a i když mi to tělo jako tím mojím chaotickým životním stylem vždycky dávalo signály, tak já jsem ho jako neposlouchal a vždycky jsem uh, byl, vždycky jsem se nechal stáhnout tím okolím a těma mladýma klukama, kteří dělali blbosti a takhle. No a tím, že jsem fakt uh, byl jako odpojený od toho svého těla a nenaslouchal jsem těm jeho signálům, tak Potom postupně už začaly přicházet uh, daleko uh, větší signály, které už potom jako nešli ignorovat, jo. Takže potom začaly přicházet různé nemoci, až to v, nakonec vyvrcholilo, takže jsem se jednoho dne fakt objevil v nemocnici, napíchnutý na kapačkách. Uh, nemohl jsem mluvit, nemohl jsem chodit, nemohl jsem uh, v podstatě nic dělat. Uh, lékaři ne, nevěděli úplně, co to jako znamená. Měl jsem nějaký těžký zánět na mandlích a v ten moment jsem tam, když tam je člověk sám je tam takhle napíchnutý, nemůže nic dělat, tak najednou začne přemýšlet a začne si najednou jako srovnávat ty hodnoty a priority a co chce v životě, co nechce a najednou se začne uvědomovat hodně, hodně věcí a já se to do pamatuju, jak jsem tam ležel a já jsem fakt jako brečel fakt jsem se modlil, říkám, že udělám cokoliv pro to, abych tohle už nemusel nikdy zažívat. No a jak jsem řekl, tak se stalo a já jsem se fakt po tady tomhle vrhnul do, do jako šíleného studia lidského těla a do toho, jak optimalizovat svoje zdraví a jak žít právě v souladu s tím tělem, aby v podstatě mě už jako neskolilo nic. No a vlastně díky tomu, že jsem tady tyhle věci začal studovat, začal jsem aplikovat na sobě a extrémně mi zlepšili život, změnili život a nejenom zlepšili jako to fyzické zdraví, ale cítím se jako jiný člověk tak díky tomu jsem se jako rozhodl to potom předávat dál a sdílet vlastně to, co pomohlo mi v tom životě s, s ostatníma lidmi Díky tomu jsem se stal osobním trenérem a potom postupně jsem uh, začal víc jako inspirovat lidi takhle online.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. A co, se, co to bylo
1: ještě za to, co jako by ti ty doktoři teda řekli potom tomhle všem?
2: Mhm. Uh-huh. Ale tam toho, bylo, tam toho bylo fakt hodně. Já jsem, já, jsem, uh, já jsem to fakt jako zkrátil hodně, ale uh, jednak uh, mi diagnostikovali te- tetany, což je jako by údajně uh, jako nevylečitelná nemoc. A v podstatě já jsem se s tím uh, nechtěl stotožnit. Já jsem se to, nevím, jestli to znáte, ale ono to, je, ono to je v podstatě takový stav, kdy vy prostě chytnete takový panický atak a máte pocit, že nemůžete dýchat a lidi, kteří to znají, kteří to zažívají, tak to je v podstatě pocit, že ono to nejde jako popstat slovy, ale to je prostě pocit, že, že jako umíráš, že prostě umřeš. A um, jako hodně lidí, právě když tohle, tady tohle jako zažívají, tak lidi jako v jejich okolí si myslí, že jsou jako simulanti, že jako přehání, ale ono to je opravdu pocit, že umřeš. Ono to nejde popsat, ono to nemá ani jako nějaké uh, větší příznaky, ale to je jenom pocit, že zemřeš, mm. že nemůžeš dýchat. No a tady tohle se třeba objevovalo jako v různých na různých místech a díky tomu jsem nemohl třeba nebo bál jsem se cestovat, bál jsem se jako chodit různě ven s přátelé, tak jsem prostě potom byl doma a a necítil jsem se vůbec dobře, no. A bylo to i hlavně z toho důvodu, že jsem fakt měl špatně nastavenou hlavu a neměl jsem to vůbec jako v hlavě srovnané. No a potom tím, že jako já jsem na tom nebyl psychicky dobře, tak se potom začaly vynořovat různé další jako nemoce. A já jsem chodil, já jsem prošel úplně všechno, na co si vzpomenete. No. Že já jsem prošel, já jsem byl, jako když se nebudeme bavit o nemocích, tak minimálně, já jsem vždycky jako chodil na kardiologii, já jsem chodil na Orlo, já jsem chodil na kožní, já, já jsem prošel úplně všechny doktory, hmm. na které si vzpomenete. Uh, fakt, já jsem byl takový ten typický hypochondr, takže já to mám pěkn, vše, uh, všechno pěkně takhle projete a kdykoliv mi někdy, klient nebo kdokoliv řekne, že řeší tady tohle, já mu řeknu, jo, hele, tady tohle uh, jsem taky řešil hmm. díky tomu, že mám to zkušenost, tak můžu jako daleko lépe potom uh, jen, nejenom jako empaticky vlastně toho člověka jako pochopit, ale potom i v praxi jako pomoct, takže uh, takhle jako v krátkosti, no.
0: kolik ti bylo zhruba, když jsi procházel vlastně těma všema věcma? Protože ty jako celkově, že jo, není ti za tolik let, takže jakoby na to, kolik mm-hmm. tě, tak už jsi prošel tím jako mm-hmm. už hodně věcma.
2: Já, já, jsem si to, já jsem si to prožil jako takhle celkem brzo, protože jako jsem celkem vděčný. A bylo mi nějaký 16-17, to si mm. pamatuju. A v těch, těch 17-18 jsem si řekl stop a vydal jsem se na tu cestu, kdy jsem se pak doslova odstřihal od všech přátel, um, rodiny. Odstěhoval jsem se a řekl jsem si, tak teďka budu mít klapky na oči a udělám všechno pro to, abych se uzdravil a abych si vyřešil tady tohle téma zdraví. Mm, takže tebe
1: tam hodně stahovalo to okolí, protože ty se říkal... Předtím jsi to zmínil, že jsem musel hodně
2: tohle z to okolí? Mm, já bych neřekl, že stahovalo, já jsem se spíš nechal stahovat. Jo. Víš, že jsem, byl, že jsem byl natolik slabá osobně, že jsem se nechal stahovat. Protože kdybych řekl, že mi to okolí jako stahuje, tak bych byl zase v té mentalitě v, v té oběti, by víš. A já, jsem, mhm. já, já to vím o sobě, že jsem, že jsem byl ten, který se jako nechal stahovat jako víš, takže fakt jsem udělal striktně, jako že jsem spálil mosty a, a mm-hmm. na jednu stranu to jako nebylo lehké období, ale hodně mě naučilo.
1: Mm-hmm.
0: Hmm, to je docela, jako mazec. když si vzpomenu, když mě bylo 18, tak jo, to byla sam, samá party a vůbec jsem nepřemýšlel nad ničím takovým, že vůbec existuje nějaký zdravý životní styl a mm. cirkadální rytmus a to z toho, že vůbec něco takového je, pro mě bylo podstatné to, že se vrátím ze školy, nedostanu pětku a půjdu do hospody na pivo, že? To mě vydrželo ještě dlouho teda. <laughs> Takže ale to vlastně jako obdivuju, že člověk, že když už si prochází těmhle svým obdobím, což vím, že teď hodně lidí, kteří jsou v podobném věku, co ty to tohle zažíval, tak zažívají tyhle ty věci, ale oni se vlastně jenom dají na doporučení, doktoru, že na to dostanou nějakou pilulku, jo, která jim něco jakoby udělá s tím příznakem a oni hmm. pak se na to vykašlou a valej dál v tom svým nějakým stylu, eh, hlavně být co nejvíc kůl a co nejvíc party a tohle sto. ale právě obdivuju tebe, že eh, jste měl takový, takovýhle velký jako uvědomění a zvědomění toho, že to z toho prostě není správně a že jsi svědol tadyhle na tu cestu, a teďkom vlastně, že motivuješ spousta dalších lidí kolem sebe přes online svět a že předáváš vlastní skvělou zkušenost a snažíš se ty lidi, aby se nedostali vlastně tady do toho podobného stavu, co zbyl ty. Takže vlastně ty mm. těma tvýma znalostmi, co všechno máš, tak, tak to je právě skvělé, k tomu se postupně dostaneme samozřejmě, co všechno vlastně ti pomohlo a co všechno... Jaký znalosti máš a co doporučuješ těm lidem. Takže jenom jsem chtěl zvědomit tohle z toho pro posluchače, že, že mh, i když člověk jako je v nějakým brzkém věku životě, to vůbec neznamená to, že vlastně, mh, až někdy v 50, že bude řešit třeba zdraví nebo něco takového, že do té doby si člověk bude užívat to je jenom brát nějaký náplasti na nějaké ty bolísky a nemoce, ale že opravdu že se dá začít od útlýho věku života a pak vlastně teďkon s těma tvojima znalostma, co máš všechno, tak jako to bude raketa ve hmm. tvém životě, jako jak se člověk jako bude cítit a co všechno dokáže potom, hmm. takže jenom jsem chtěl říct, jako vy tohle že se, si toho fakt jako vážím, na nějakou cestu se světlo.
1: Hmm. Mě by hmm. teda zajímalo,
2: pro mě po videu, jestli chci něco říct.
0: <laughs> Já jsem chtěl
2: říct, že ano to je přesně jak ty říkáš, no že? Hmm třeba hodně, hodně lidí má takovou tu touhu, že by jako chtěli třeba žít zdravě, že mají třeba nějaké zdravotní problémy a takhle, ale jsou tak nějak v tom středu, že jo, oni uh, si zajdou třeba k tomu doktorovi, který jim na tu pilku nějaký je to jako udrží, ale pokud člověk úplně nepadne na to dno, kde odkud se může jako odrazit, tak ono to, on ho to nikdy nebude tlačit, jako um, si nějak zlepšit, protože v tom dnu, kde je v... V tom největším blatu, tak tam vždycky jako vzniká ta největší touha. Já jsem tu touhu měl fakt silnou a říkal jsem si, že pro to udělám úplně všechno. A je mi hmm. jedno, jak dlouho to bude trvat, je mi jedno, jak, dlouho, jak to moc to bude bolet, a je mi jedno, koho ztratím prostě. To pro mě byla fakt priorita a hodnota číslo jedna, moje zdraví. Hmm.
1: To je skvělé. A co jsi, co jsi teda začal dělat jinak? Co jsi jako první udělal hmm. v tomhle?
2: Ty jo, toho bylo fakt hodně. Já jsem, já jsem zkoušel. Uh, tím, jsem toho jako, mm, já jsem, že takové ty základy, co máme všichni, jako což jiní všude slyšíme, že vyvážená strava, pestrá strava takhle. Já jsem vyzkoušel všech jako hodně stravovacích směrů, hodně půstu. prošel jsem různé detoxy, uh, prošel jsem si různé jako očistné terapie, prošel, prošel jsem si jako fakt hodně jako takových stravovacích směrů a jako asi ti z hlavy úplně neřeknu, kde jsem úplně začal, ale, ale um, vždycky jsem věděl, že si to potřebuje jako první srovnat jako v hlavě. Já si do teďka pamatuju, když jsem tak jako měl ty otázky, jako co to znamená, nebo proč mi tím chce jako ten život říct, že mám tady tyhle nemoci a c- jako proč jsem, je tak bych taková ta klasická otázka, t- jako proč se mi to děje. Uh, tak si to teďka pamatuju. Že, někde vyskočilo, že na mě někde vyskočilo jako na internetu uh, něco ve smyslu nemoc je nevyzvu, nevyzvednutá zpráva z vesmíru, nebo nic takového. A tam možná byl takový ten první zárodek toho, kdy jsem uh, začal přemýšlet, že ta nemoc vlastně není jako něco, nějaký trest, něco jako ně, nějaká, nějaké zlo, ale je to něco, co mi má něco ukázat na mém těle, co já si potřebuji vyřešit. Je to nějaký, nějaká odpověď toho celkového systému, které mi chce něco říct. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: A tady, tady u toho, jako, když teď kontu zpětně, tak tušíš, jako, co ti to mělo, mělo říct? Nebo, já vím, že ono spousta jakoby, odpovědí přichází až klidně, za 10-20 let, takže jako, ono, jenom se chci zeptat, jestli jako, tušíš, co ti to mělo říct, nebo jestli pořád. jako Čekáš, čekáš na tu odpověď, co, to, co z toho přijde?
2: Uh, tak jako když se budeme bavit o té jako, emocionální úrovni, tak já si myslím, že tam toho bylo fakt hodně. Že tam byly jako různé potlačené emoce uh, a, a to je vlastně jedna, jedna z těch jako, hlavních věcí za mě. Jako potlačování sám sebe a potlačování emocí. Ono se to potom že všechno jako, zadržuje na těch mandlích a to s tím jsem já hodně trpěl, Já jsem hodně trpěl jako angínami. angínama. Uh, a tady tímhle.
0: Mm. Hmm. Jo, to je, jo, mám s kolem sebe spousta lidí, kteří trpějí právě na ty angíny. A ono kolikrát to mm. je přesně ty nevyřešené věci, že člověk si nechá, no když to no, jako by se rád na hlavu. <laughs> Jakože, že Ono to samozřejmě většinou pochází z toho dětství, rodiče, se k nám chová, okolí, jak se k nám chová, my se to necháme líbit a ty nánosy, co se tam do toho podvědomí, jako by nanose. Potom, jako když oni nás ještě okřiknou, i učitelé, i ty rodiče, a kdokoliv kolem nás, tak, jakože, aby abychom se nevyjadřovali, že se to vlastně nedělá třeba, tak ono kolikrát potom právě přicházejí tyhle věci a my se bojíme říct to, ten svůj postoj. A ono právě potom jakoby, je toto nevyřečené a hodně s tím je spojené tyhle věci. Takže ale je to pořád, je to individuální věc, ale ty moje zkušenosti s těma lidmi, když s těma řeším určitý takovéhle věci, tak většinou se dostáváme až tady k tomu, že vždycky to přichází většinou od toho blízkého okolí. Většinou se dostáváme až k těm rodičům a potom oni vždycky, řeknou jasně, no, jako, že oni se báli něco, něco říct a říct se ty své emoce, vyjádřit ty své emoce a přesně jak říká, takový mm-hmm. i. Klidně jakoby si jako zakřičé pobreče a tohle. To, tak ono to je tam tak potlačený, že potom z toho vznikají tyhle uh, nějaké nemoce, nějaké následky. A, mm-hmm. a je to hodně zajímavý potom se kolem toho rozvírat nějaký věci. A když člověk má potom takhle tu osobní zkušenost, tak je zajímavé potom se zpátky k tomu vracet a ono pak člověk i postupně se tomu i trošku jako i zasměje, že vlastně to, jaký to má souvislosti. A, mm-hmm jak ten vesmír jako krásně funguje a dává nám najevu, <laughs> za čím si měli jít. No. <laughs> mm, určitě. To
1: A ty teďka, jak pracuješ teda s klienty? Co, co většinou s nimi řešíš? Nebo co je vlastně, co je teďka poslání?
2: Hele, moje poslání cítím, že um, moje hlavní téma, které, které mě jako dává obrovský smysl a které si trofám říct, že to je jedna z těch hlavních hlavních pilířů, které mi jako doopravdy změnilo život a které mi jako tak nějak ukotvilo to zdraví, je navrácení se právě k těm k tomu životu, jak právě žili naši přeci. Já tomu říkám život podle biorytmu. A kdybych to mě jako nějak v krátkosti shrnout tak baví mě uh, pozorovat to, jak funguje příroda a jak my můžeme se učit z té přírody vzít si pro to zdraví uh, nějakou, nějaký poznatek a potom to aplikovat do té praxe a c- vlastně cítit to, jak to jako funguje. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Takže moje poslání je uh, samozřejmě zlepšovat lidem zdraví a to právě díky tomu, uh, díky tomu životu podle biorytmu, díky spánku, díky uh, optimalizaci těchhle jako uh, biorytmů a, a tady těchto věcí, kterých se možná ještě třeba budeme dneska bavit. Mm-hmm.
1: No určitě. To právě si myslím, že může být hlavní téma tohoto podcastu, že to bude lidi nejvíc mm-hmm. zajímat, protože já jsem se teďka třeba přečetl Teďka napsal nový článek že, o cirkadiálním rytmu. Mm-hmm. A to mě přijde jako takový naprostý základ i teďka pro nás, když řešíme jako spánek a dostali jsme se k těm zajímavým studiím a k Matthew Wolcrovi a knížce, proč spíme a mm-hmm. jak medřický, modré světlo a všechny tady ty prostě zajímavosti. Tak ty jsi teďka zmínil vrá- vracení se k té přírodě, tak co ty teda jako třeba uh, děláš teďka pro to? aby z k ní navrátil, jaký máš, jaký
2: máš nějaký principy, který dodržuješ. Mm-hmm. Uh, když se teďka třeba budeme bavit o tom konkrétně cirkadiálním rytmu, tak je potřeba si uvědomit, že v podstatě cirkadiální rytmus je jako jedno velké téma. Uh, ty různé podtémata jsou třeba jako spánek, cirkadiální stravování třeba stravování v souladu s tím cirkadiálním rytmem, třeba trénování jako v souladu s tím cirkadiálním rytmem. A je to vlastně celková optimalizace toho dne v souladu s tím cirkadiálním rytmem. Cirkadiální rytmus je vlastně přirozený biorytmus toho těla. Je to vlastně takový cyklus dne a noci, kdy v podstatě v každý okamžik toho dne, v každou hodinu, to tělo, naše tělo, tady tohle fyzické tělo, uh, je v podstatě řízeno. Uh, určitými hodinami, které my máme v těle. Ty hlavní se nachází v mozku, v takzvaných suprachiasmatických jádrech a da všechny ostatní jsou v podstatě ve všech buňkách našich těle v každém genu. A tyhle hodiny, když se budeme bavit konkrétně o těch hlavních, v těch suprachyazmatických jádrech, se právě řídí podle signálu z vnějška. To znamená, jeden z těch hlavních signálů je třeba světlo. Hmm. Další z těch signálů může být třeba jídlo. Tady tyhle všechny signály ovlivňují to, kolik v podstatě je uh, hodin pro naše tělo a podle toho se to tělo právě chová. A to je na tom to nejzajímavější. To, uh, protože ono potom právě vyplavuje různé hormony, různé neurotransmitery a chová se podle toho, jaká je čas dne. A jako my mu řekneme v podstatě, jaká je čas dne, skrze, skrze tady tyhle jako vnější signály. A Dělám proto hodně věcí, no to je, no to je jako, jako obrovský komplexní téma, protože jedna věc je jako právě cirkadiální rytmus, to je což je v podstatě ten, cirk, v podstatě ten cyklus dne a noci, další téma je třeba nuální rytmus, to je v podstatě rytmus celého roku a to je v podstatě to jedno velké téma, týž život podle, toho, podle těch biorytmů, protože když to třeba jako s, Zkrátím, tak naši předci třeba nemohli si v, v lednu, tady těchto končinách, kde my žijeme, kdy jsme se narodili, tak nemohli si třeba uh, dát rajče, protože prostě nerostlo. A naše tělo je v podstatě, uh, uh, se zapíná podle určitého metabolického programu, protože žijeme tady ve středním pásmu a naše těla jsou, so, žijou jakoby, uh, podle určitého metabolického programu. Ty metabolické programy se zapínají v rámci různých uh, období v roce. Jo, to znamená, že v zimě jsme v tom jako zimním metabolickém programu a to tělo prostě není naprogramované evolučně na to, aby jedli, jedlo tady tyhle věci, které prostě nerostly u nás a nebyly možné jako je konzumovat. V tom momentě, kdy my tady televizi, věci budeme právě konzumovat, jako třeba různo, různé jako nadkonzumace jako těch věcí, které nejsou sezónní a už vůbec třeba lokální, tak potom se dějí různé metabolické poruchy a ať už je to třeba že jo, diabetes, obezita a tak dále, a tak dále, nebo poruchy a taky hodně časté. A, takže, takže a, záleží, jestli se na to z toho a, makropohledu nebo z toho mikropohledu a a, a tak, no. Hmm.
0: Skvělý, no. No, to, tohle, jste, tohle jste ohromný téma, který by lidi měl by se o to zajímat, protože Ono, pokud oni si vyřeší tenhle ten cirkadiální rytmus toho těla během toho dne, tak se jim právě může zkvalitnit ten život úplně neskutečně. Já třeba mám, mám příběh kamaráda, jenom v krátkosti, jako by, že on normálně je v práci, kde jsou třísměrný provozy, a on potom si udělal úraz, ono, skáče s padákem a on když dopadl, tak dopadlo špatně, udělal si úraz zkyčlý. A potom mm. on vlastně musel zůstat doma a paradoxně on jakoby se přestal hýbat. On byl nějakou obedlých, ale to se pohyboval jenom minimálně. Ale mm. paradoxně, on tím, jak zůstal doma, tak on vlastně si upravil spánek. To znamená, mm. jak, že si upravil cirkadiální rytmus. A on díky tomu, jenom že si upravil spánek, i když měl paradoxně jako méně pohybu, tak zhubnul 15 kg. Jenom tím, že si upravil tohle z toho, takže... A on tím říkal, jako právě k tomu je rozházený, tak on, že on přibíral tu hmotnost. A jenom tím upravením toho spánku, toho cirkadiálního rytmu, tak prostě neupravoval uh, jako stravu, to, co jídla, tak i když my víme, že když si upravíš ten spánek, tak ono zase tam jsou určitý hormony, který nás, když se špatně vyspíme, tak nás nutí k tomu, aby jsme se přejídali a jedli špatné věci a tak A takže ono tam bude mít i souvislost, jakože člověk potom, když se vyspí, tak jí i částečně kvalitnějíc. Každopádně paradoxně, jakože on začal spát tak, jak by se mělo spát, ale i když měl mý pohybů, tak i tak prostě zubnul 15 kg. Takže jenom jako, chci říct tím, že ono opravdu jako, když si člověk srovná tak nějak ty, ty hodiny, ty vnitřní, tak mm-hmm. to zdraví, pro to zdraví to může mít jako úplně mega, mega benefity. No. Mm-hmm. Takže, a jak, jak, to máš, jak to máš třeba ty, jestli se můžeme posunout v tom cirkadiánním rytmu k tomu užšímu tématu, třeba když jsem teď zmínil spánek. Jak ty to máš spánek, třeba co děláš před spánkem, kolik mm-hmm. hodin má, máš spánku a tak dále.
2: Mm-hmm. Já se tě vrátím k tomu, k tomu co jsi říkal o tom, o tom směném provozu, tak přesně jak říkáš, no, je, to, je to fakt zajímavé pozorovat, jak hodně lidí, kteří znám třeba člověka, který uh, uh, právě uh, pracuje na směny a chytl, chytl... Tu, tu nemoc, která tady koluje, a měl jako extrémně, extrémně těžké, těžký průběh. Oproti třeba jeho rodině a proti známým a všem, všem ostatním. Jo? A zajímavé je, že Světová zdravotnická organizace označila jako práci na směny jako potenciální karcinogen. Protože třesně nabourává ty cirkaliální rytmy a nabourává právě spánek. Takže vždycky, vždycky, vždycky a jako snad nejčastější otázka, kterou dostávám, je. Jako, jestli má vůbec smysl se zajímat o cirkadiální rytmus, když pracuji na směny. A já říkám přesně proto, že pracuješ na směny, tak bych se měl o to více zajímat, o cirkadiální rytmus. Pokud už nemáš moci tu práci změnit, tak přesně proto bys si měl zařadit určité kroky, má minimalizuješ ty škody, které právě ta práce na směny způsobuje. Takže to byla jenom taková vzůvka, kterou bych jako k tomu chtěl říct. A které kroky zařazuju? No. Vždycky je nejdůležitější, a jak už jsem říkal, podívat se na to, jak žili naši předci před tady touhle jako industriální dobou, a jedna z těch hlavních pilířů je jídlo. Když se podíváme na na takový ten klasický přístup, tak většina lidí ještě pořád řeší, co mají jíst, ale už tolik neřeší, kdy to mají jíst. A to si myslím, že je jako jeden z hlavních věcí pro ten cirkadiální rytmus, rozlišit ten den, ten stav, kdy jsme aktivní, od toho, od té noci. Ten stav, kdy jsme jako pasivní, kdy jako regenerujeme a odpočíváme. A právě proto by se tomu měli jako uspůsobit tu stravu. A um, jedna z těch jako nejhlavnějších věcí je nejíst právě těsně před spaním. Určitě všichni slyšeli takový ten jako známý Uh, přístup, kdy mi se mělo, když třeba kluci, že jo, nabírají svaly a tak dále, že by se měl jíst tvarok před spaním a to se ukazuje, jakože je právě jeden z největších omylů fitness, nej, jeden z největších, jako nej, nebezpečných uh, tvrzení, které ještě, jako já se s tím setkám dodnes a vždycky mi je to, jako trhá srdce, protože uh, v momentě, kdy, jako my se najíme, tak my narušíme všechny ty procesy, které je potřeba, aby se, sice sice se tam oni pořád, jakoby takhle. V momentě, kdy my se najíme jako před spánkem, tak se sníží, nejenom sníží melatonin, což je jako náš nejsednější antioxidant, ale v podstatě my zatížíme to trávení, které už je značně jako utlumeno večer a ten cirkadiální rytmus se díky tomu posouvá a to tělo nemůže efektivně regenerovat, nemůže se zapnout takzvané autofagie, nemůže to tělo vyplavovat růstový hormon, což je v podstatě náš nejsilnější spalovat štůku. A nemůže právě, nemůže probíhat ta oprava těch poničených buněk, organel a ty procesy, kdy právě to tělo útočí na ty rakovinné buňky. A je proto, že lidi jako nerespektují ty přirozené biorytmy, ten přirozený cirkadiální rytmus a dělají tady tyhle věci, že se nají pozdě v před spaním, tak si doslova zkracují život. A ono už to i ve studiích se ukazuje že to je doslova skracovat jako životu. Každopádně, jako další z těch věcí uh, je jednoznačně světlo. Uh, naši přeci byli po většinu dne přes den. To znamená, že oni skrze sítnici oka přijímali to světlo, které dávalo právě do mozku signál a to dávalo do celého těla, že je den. A oni díky tomu mohli fungovat. Byl to takový mechanismus, kterým permanentně zaručoval energii, že mohli lovit, že mohli uh, fungovat, že mohli pít v podstatě naživu, že mohli mít hodně energie. Potom přirozeně se, se západem slunce se to tělo začalo uklidňovat a začal se vyplovat melatonin, který je přiro, při, jako přirozeně utlumil a zapínaly se právě ty regenerační a reparační procesy, které to tělo připravili právě na ten následující den. A že jo, potom uh, tady přišla žárovka, která totálně nabourala tady tenhle při, přirozený cirkadiání rytmus a uměle se začal prodlužovat ten den. A určitě jste všichni slyšeli, třeba lidi, kteří teďka poslouchají, takové to, uh, že by jsme neměli koukat do těch mobilů, že by si se neměli svítit přes paním, to už jsme všichni stokrát jako slyšeli. A málo kdo to dělá. Všimám si, že ještě pořád málo kdo to dělá a berou to hodně, hodně na lehkou váhu, ale dneska už jsou to stovky vědeckých studií. A je mi strašně baví pozorovat to, že nejenom, že jsou na to vědecké studie, ale dává to smysl v rámci toho selského rozumu. Že doopravdy tak ti lidi žili a doopravdy to naše tělo je takhle uspůsobené a doopravdy to je krásně cítit, takže ono, ono to dává jako fakt smysl ze všech jako u různých hůl pohledu. A v momentě, kdy uh, optimalizujete to světlo před tím spánkem, já vždycky říkám, že minimálně 90 minut před spánkem bychom měli být buď to v úplné tmě, nebo třeba použít a použít takové buď to červené brýle, které blokují právě to světlo o modré a zelené vlnové délce, které narušuje to, ten cirkadianní rytmus. Nebo potom tady máme ještě uh, speciální červené světlo, které neobsahuje ty vlnové délky. A když my si tady tohle jako pořešíme, tak budeme právě, se nám krásně vyplaví melatonin, budeme uh, efektivně regenerovat přes noc. A ty dny jsou potom úplně jiné. Uh, já jsem tomu fakt nevěřil, taky jsem tomu nevěřil, ale potom, když jsem to poprvé zkusil, tak já jsem se cítil jako superman. Já jsem nevěřil, že moje tělo se může tak super cítit. Já jsem se fakt cítil jako na nějakých drogách a měl jsem fakt tak skvělou náladu, že, že prostě mě to fakt mm-hmm. pohltilo a totálně po, o tom prostě pořád chci mluvit, si to všude šířit, chci tím všechny nakazit, protože... Um, dostávám tu zpětnou vazbu třeba od rodiny, od známých, kterým tady který tohle uh, už jako fakt změnilo život, zlepšilo spánek a mají díky tomu více energie, cítí se lépe, tak um, mě to fakt jako baví no, tady tohle, tady tohle
1: uh, si optimalizovat. Ono hodně, hodně lidí třeba neví, jak by se mohli cítit právě, kdyby byli v té skvělé energii, jo? A to je asi ten problém, mm-hmm. že my na sebe svítíme tímhle světlem, díváme se do notebooku, do mobilu, tak nějak jako fungujeme, jsme takhle nastavený už teďka, řekněme, jsou tady telefony 10 let, počítače 20 let, a tahle generace, která se teďka, která teďka jako tady je, tak dospívá v tom věku, kdy už tohle je naprosto přirozený, a já si myslím, že lidi zapomněli na to, jak by se mohli jako cítit, kdyby tohle to právě začali, začali využívat, A ono, možná hodně lidí si říká, že to je těžký, tyhle věci začít dělat, ale mě třeba přijdou ty brýle jako úplná jednoduchá věc. Prostě si nasadíš si dvě hodiny před spánkem ty brýle, který blokují modrý světlo. A hodně lidí třeba má rádo, protože jsou sovy, pracují radši prostě v noci. A myslí si, že no, jak já mám tohle dělat, když rád pracuji v noci. No tak si nasadím ty brýle, který mě zablokují modrý světlo. A potom, potom je to vlastně v pohodě, nebo minimálně to prostě na 80-90% zlepší, tu kvalitu toho spánku. A když do toho třeba zařadí to jídlo, který si tady zmiňoval, protože my vlastně, když se najíme, tak to tělo začne trávit, to začne využívat veškerou tu energii na to, aby zpracovalo tu potravu. A když tohle, tyhle ty dva principy, který si zmínil, člověk zařadí, tak si myslím, že během, 10-14 dnů uvidí,
2: uvidí neskuteční změny. V tom lepším případě ho začne trávit. No to dělo se taky může rozhodnout, že se na to vykašle a nechá ho tam právě v žaludku a potom právě vzniká to, že takový ten reflux, že, to, že takové to pálení žáhy a takové to nedotrávené jídlo. Ale jako pokud je člověk jako... trávící problémy je civilizační onemocnění a hodně lidí pořád ještě vníma. Že trávící problémy jsou normální, že je normální cítit se unavený po jídle, že je normální, normální nadýmání, že je normální pálení žáhy a že je normální pocit těžkosti a pocit na fouklou žaludku po jídle. Ale to je normální civilizační onemocnění a závažné civilizační onemocnění. A hodně lidí to pořád bere na lehkou vahu a oni se s tím naučili v podstatě žít hmm. a já bych chtěl říct, že v momentě, kdy my jako se optimalizujeme ten spánek a optimalizujeme si ten cirkadiální rytmus, tak tady tohle úplně vymizí a to trávení začne šlapat jako mašina. A ono v podstatě, když my máme ten vysoký melatonin v noci, optimalizujeme ty cirkadiální rytmy, tak my si potom můžeme dovolit daleko více ústupků v té a v tom životním stylu a to tělo to prostě zvládne. to, když uh, lidi žijou takový ten chaotický životní styl, nedbají na tady tyhle věci a přesto mají hodně těch ústupků, tak potom podkopávají to zdraví a přicházejí, že jo, ty nemoce, musí brát ty prášky a jsou v takovém tom začarovaném kruhu. Hmm. Takže to jsem chtěla jenom říct, že to tělo potom, a já to sám pozoru na sobě, že to tělo potom, ale ty už potom ani nemáš tu tendenci mít ty ústupky jako v té stravě nebo v tom životním stylu, ale ono to potom daleko, daleko, daleko lépe snáší tady tyhle jako ústupky, kdy ty si dáš nějaké nezdravé jídlo a, a hmm. úplně v pohodě to zvládne to tělo, úplně v pohodě to natráví, a, úplně v pohodě a, to zvládne, že jo. I mezi, mezi travící problémy třeba i patří to, že člověk sní nějakou, nějakou nezdravou potravinu a naskáčou mu třeba různě jako pupínky, Takže tohle jako... Mm, je jako pro mě hodně jako důležité téma, protože trávení jsem v životě taky hodně řešil. A v momentě, když jsem si tady tohle srovnal, tak, tak prostě se stoprocentně všechno změnilo.
0: No, ono, tohle to má uh, velké spojitosti, protože všechno se všem souvisí. A přesně tohle, říkáš, tak ono, uh, teď možná nadhodím další téma, a <laughs> to, to je mikrobiom, že jo. Protože ono přesně, jako by, když uh, my se vyspíme, vše, všechno dodržeme tu spánku hygienu e, v rámci jídla, modrýho světla a tak dále, tak ono, tím, že dobře spíme, tak ono zároveň i ten spánek podporuje samozřejmě ten mikrobiom. E, a ten mikrobiom právě má souvislost tady s nějakýma těma potravěnovýma intolerencema. Takže ono všechno se vším souvisí a jakmile my máme potom i v pohodě ten mikrobiom, tak my dokážeme v pohodě trávit. E, tím, že máme v pohodě mikrobiom, tak kde je prostě obsaženo 70% naší imunity, takže my máme i pevnou imunitu, jsme zdraví. Zároveň v těch uh, našich střevech, uh, díky uh, mikrobiom, tak se tvoří 90% našeho serotoninu ho hodnodu štěstí. Takže my se cítíme dobře, dobrá nálada. Takže ono to má prostě ohromný souvislosti. A ono, když se řekne, jako, že praf si spánek, tak ono najednou se rozjede taková škála prostě takových pozitivních jako, efektů že na celé to naše tělo, že to jsou neskutečný jo. jako prdy, to řeknu, A ono, pak jako najednou se, jsme, máme energii, cítíme se dobře, najednou dokážeme jíst spousta potravin, který jsme předtím ani nemohli pořádně strávit, nemohli jsme jíst. Takže ono to má jako spousta, mm-hmm. spousta benefitů a to jenom jako, že v půlzovka je díky tomu, že si upravíme spánek.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. by všechno najednou do sebe zapadne. Jako, by ty kolečka do sebe zapadly, a najednou to všechno jako začalo fungovat. A mimochodem k tomu mikrobiomu, tak i mikrobiom má svůj rytmus. ritmus. To je taková zajímavost. Mm-hmm. Jaký třeba potraviny
1: uh, pot, pro tebe jsou zákl- uh, zásadní pro ten mikrobiom? Že já třeba vím, že ty, ty snídáš, že my třeba uh, oba nám mm-hmm. tak nějak přerušovaný půsty a a jsme na tom v pohodě, mm-hmm. ale vím, že ty třeba máš rád bý, jako hodně bílkovinový, tukový snídaně, že seš většinou, mm-hmm. jsem viděl vždycky vajíčka, avokádo, <laughs> tak nějak mm-hmm. takovou klasiku, tak jaký
2: třeba potraviny jíš pro to, abys ten mikrobiom podporoval a kde vidíš, kde vidíš tu sílu. Mm-hmm. Hodně lidí, když se třeba dozví o tématu mikrobiom, tak začne suplementovat třeba hmm, probiotika a když to začne studovat ještě více, tak začne třeba suplementovat specifické bakteriální kmeny, které si najdou v nějakých studiích, které jsou třeba na třeba na jako úzkosti, deprese a takhle, ale... Tam nastává právě problém, že ten člověk úplně nezná to svoje složení mikrobiomu a neví, um, které ty mikroby potřebuje a takhle. Takže to je celkem takové jako komplexní téma. Tam to může být jako hodně, hodně nebezpečné, když člověk začne se nějaké specifické bakteriální kmeny, tak se mu tam může přemnožit něco, co vůbec jako nechce. A když to se potom ještě více, tak potom zjistí, že úplně to nejlepší, co může pro svůj mikrobiom udělat, je eliminace. A to je eliminace určitých jako potravin, které ten mikrobiom narušují. Ale pokud bych chtěl jako vyroženě, uh, podpořit ten mikrobiom, tak já třeba fakt používám jedině stravou. Jedině stravou podporu mikrobiom. Fakt nesuplementuju žádné jako probiotika ani žádné jako prebiotika, ale můj jediná podpora mikrobiom je fakt jako stravou a to fakt jako si dávám, teďka třeba momentálně si dávám jednu lžičku kysaného zelí denně a pak třeba používám od kamarádka, prodávat kombuchu super domácí, úplně jako úžasnou. Um, a jako za mě nejdůležitější pro mikrobiom je jako eliminace, protože hodně lidí jako když najede na ten zdravý životní styl tak jako přemýšlí, co tam jako přidat, aby jako byli zdravější ale pra, otázka je co jako ubrat, aby jsi byl zdravější okay. a jeden z jako z největších narušitelů cirkadálního rytmu je jako nadkonzumace alkoholu, nadkonzumace jako uh, léku nadkonzumace třeba i lepku z pšenice Uh, jako samozřejmě to je stres, je to jako více faktorů, ale vždycky tam bude hrát roli jako eliminace právě. Eliminace jako těch potravin, které narušou ten circadianní rytmus. Protože mimo kdy my, fakt jako, ono to je klišé, ale v momentě, kdy my jako nasadíme do ty stravy ty celistvé potraviny, tak ten, ten, ten mikrobiom a eliminujeme ty, co ho narušují, tak ten mikrobiom se přirozeně začne jako zpátky navracet. Mm, to je, mm, tak, mm. tak je to jednoduché. <laughs>
1: Jo, to máš pravdu, no. To jsem hodně slyšel i příběhy, proč, proč někomu funguje keto, proč někomu funguje vegetariánství, <coughs> proč někomu funguje, uh, jak se to není, jenom maso, teď no, jak Karnivor, to Jo, a jsou tady různý extrémy, a když se pak podíváš na tu pointu, proč fungujou tomuhle člověku tyhle styly, <coughs> proč fungujou tomuhle styly, tak je to ta eliminace, protože vysadili třeba cukr ze stravy, a ten zase vysadil něco, co mu pomáhá, a jenom tou eliminací si můžeš víceméně méně upravit, upravit jako veškerý problémy, který s tou stravou souvisí, takže no.
0: Hm. Všichni, všichni šli po té kvalitě, no. pak těch potravin no. a hmm. uh, to je přesně ono, no. všechno se vším, souvisí a, a my přestavujeme podporovat ty špatné bakterie v našem, na našich střevech a naopak podporujeme. Já ono přesně, jak to říkáš, ono eliminovat ty věci, které nám tomu mikrobiomu nedělají dobře. A pak mít jako takovou tu rozmanitost v té stravě. A za mě ta hmm. rozmanitost právě jakoby, hlavně jakoby za mě přichází nějak v té zelenině, protože tam je prostě úplně, úplně všechno. A tam prostě přichází jak ty výživné látky pro ten mikrobiom, tak tam právě díky té vlákně, což je. Vlastně takový to, ta strava pro ně, tamto probiotikum, tady ty věci, jako, jako je ta kombucha, jako je to kyselé jako je kimči a tady ty nějaké kefíry domáci, a Tak Tak, dál. tak přesně to člověk jako by tam dá do toho. A najednou prostě člověk jako zjistí, kolik má energie, jak má dobrou náladu a jak prostě všechno dobře. Od mikrobi- mikrobiomu bychom se třeba přesunuli k, k pohybu, protože ono to taky samozřejmě souvisí hodně tím naším tělem si povoláním hormonů a tak dále, tak ty jsi trenér, jo, a, a, takže máš v pohybu relativně dostatek. Každopádně ono, a, je to potřeba taky nějak koordinovat, že taky není dobrý prostě celý den jenom sportovat, sportovat a makat, že si hodí myslí, že čím hmm. víc tím líbí. Tak jenom obecně, jakoby, co pro tebe vůbec jako třeba znamená pohyb a hmm. jak ty to máš, jakoby třeba zařazený v tom denním rytmu a jak často třeba ty sám uh-huh. uh, sportuješ a uh, nějaký informace také uh-huh. kolem toho, jestli bys nám předal.
2: Uh-huh. Super, super, díky za otázku, protože pohyb uh, je pro mě jako v podstatě život. Uh, pohyb je jako ze tří věcí, které mi fakt dodávají energii a sám cítím na sobě, že když uh, mám dny, kdy jako se nehýbu, kdy nemám ten sport ve svém životě, tak moje energie jde dolů A moje tělo se necítí úplně tak dobře. Takže jako pohyb je za mě jako fakt, jako pro mě, minimálně pro mě, je jako pohyb esenciální pro můj život. A co je taky jako pro mě esenciální, je zařazení toho pohybu do správného časového okna dne. A ono každému to vyhovuje trošku jinak. A někomu to vyhovuje, ono ono tam, tam jsme, to má i co dočiní jako s vyplavováním třeba testosteronu u mužů, kdy se ukazuje, že jako ten největší pík je třeba dvě hodiny po probuzení a potom třeba nějakých kolem té čtvrté hodiny. A já jsem vypozoroval, že mě to třeba sedí fakt více odpoledne, kolem té čtvrté hodiny a a tam jako dávám nejčastěji tréninku. A potom, potom, to je vlastně jako, nej, čtvrté, hodiny, jako nejpozději, kdy cvičíme. A potom, kdybych měl jako cvičit později, tak už si třeba dávám jenom nějakou procházku nebo takhle, protože právě ten pohyb je jeden z těch mm. faktorů, které právě narušují ten cirkaliální rytmus a narušou ten spánek skrze právě ty hormony, které jako ten, mm. ten, ten, ten pohyb jako právě způsobuje. Takže to je taky jako jedna z častých dotazů, co dostávám, že, ten, že člověk jako je třeba celý den v práci a potom si jde jako pozdě večer. A já vždycky říkám, že radši než těžký silový trénink někdy pozdě večer, tak fakt nějakou procházku klidněji třeba s brýlema nebo nějakou lehkou jogu protažení nebo něco, co tolik nevystřelí ty stresové hormony a co potom nenaruší ten cirkadiální rytmus. Protože, jak jsem říkal, pohyb je právě jeden z těch faktorů, které jako značně narušují ten cirkadiální rytmus, ten přirozený biorytm a právě oddalují jako spánek. Potom už je to těžce, těžce jako snižuje jídlem, snižuje se to jako těžce suplementama. A to je taky jako velké téma. Zařazení toho tréninku jako do časového okna, jako do optimálního časového okna. Protože pozdě večer je jako špatně. Takže já tady tyhle věci jako hodně třeba řeším. A co se týče mě a cvičení, tak já se fakt um, snažím vždycky dodržet uh, fakt těch 10 tisíc kroků. roku. Ono se, ono se udává, že jo, už je nějaký 8 až 12 tisíc, u mužů 12 až 15 tisíc, já se snažím mít vždycky minimálně těch 10 aspoň, uh, když dám 12, 15, tak je to super a vždycky, jako to je, to je jako priorita, to říkám vždycky je svojím klientům, protože že jo, uh, trénink třeba trvá hodinu, uh, někdy třeba hodinu a půl, ale den má daleko více hodin, takže ono potom dal, dal, daleko více um, záleží na tom, co ten člověk dělá jako během dna. Když člověk že celý den sedí u počítače v kanceláři, potom si jde na hodinu zasvičit, tak um, jako je, to úplně, to úplně jako není ideální, no. Hmm. Takže vždycky je jako potřeba mít ten pohyb i mimo tu, uh, tu posilovnu, nebo ten, ten dneska spíš hmm. jako mimo, mimo trénink. A já třeba jsem si oblíbil hodně, Uh, hlavní teďka, v tady téhle době jsem si oblíbil takové, takové tréninky třeba jenom 30 minutové, ale jako každý den. A uh, jsou třeba jako intervalové tréninky, uh, oblíbil jsem si třeba teďka jsem si dal takovou výzvu, že celý březen, uh, protože jsem se už na konci toho února fakt jako, jak, jak je člověk, tak ta energie trošku, trošku uh, není tolik světla takhle, tak jsem si řekl, že udělám nejaká, uh, jako každý den v březnu, že udělám 100 kliků. A je to takové jako minimum, ale držím je to v takovém tom uh, modu, mm. kdy jako se, kdy jako mám aspoň nějaký ten uh, nějaký ten um, nějaké to zničení těch svalů. Takže, takže to je, to je něco, co, co jako zařazu a to je něco jako, co mi pomáhá.
1: Mm. Já bych jen doplnil ohledně toho, jak si říkal, že trénuješ hodinu, pak se ale celý den v kanceláři. Tak hodně, hodně lidí právě podceňuje to, že když sedíš, tak oslabuješ hlavně ty posturální svaly, který drží to zpříjmené tělo. Hodně lidí má ty disbalance a třeba špatně sedí nebo má nějaký prostě špatné návyky a potom mm-hmm. jdou cvičit místo toho, aby si právě dali třeba nějakou mobilitu nebo nějakou jógu mm-hmm. nebo si právě. By šli na procházku, kdy se jim ty disbalance taky spraví tím, jak prostě správně zapojou uh, ty nohy u té chůze. Ono to je taky velký téma po tom, jak chodíš, jestli chodíš správně, nebo máš nějakou disbalanci. Hmm. A hodně lidí právě jde potom třeba do posilovny, nebo teďka řekněme i třeba na ty hrazdy, nebo tak, a zařadí tam jenom ten silový trénink. Při tom celý den seděli, nehýbali se, a pak jdou hnedka vystresovat to tělo. Tím silovým tréninkem a pak se vrátí zpátky zase třeba do toho výho stylu. Tak si myslím, že tam je hodně, hodně jako problém v tom, že člověk by měl zařadit tu mobilitu do toho života a ty mobilizační cvičení. To může být yoga, to může být nějaký stretching, stretchingy, to může být úplně nějaký základy. Jo? A možná je tohle i důležitější pro velkou většinu populace, než než úplně silově se ničit, protože, jak my víme, vyplavuje to hodně stresových hormonů. Je to jako, když jdeš do ledové vody nebo, nebo děláš nějaké věci, které jsou hodně diskomfortní, tak víceméně na to tělo to působí dost stejně. A pokud právě člověk nezapojí tam i tady ty relaxační cvičení nebo ty mobilizační cvičení, tak pak si může způsobit a nějaký jají těžký úrazy. Znám hodně lidí, kteří pak jediný, co dělají, tak chodí na ty silový tréninky a ještě k tomu mm. cvičí s, čin- s činkama a nevyužívají vlastní váhu těla. A mm. zapoj- třeba u takových zadových svalů nevyužívají třeba potenciál zhybu, ale cvičí jenom mrtvý tahy, anebo nějaký přítahy v předklonu. A potom, když máš nějaký posturální, nějakou disbalanci, tak bedra, všechno tam dostává skutečně na prdel a ta páteř, že od potínky se ti stisknou a lehce ti nějaká vyletí ven, takže jsem chtěl jenom zmínit to, že u toho pohybu je fakt dobrý, možná 80% času ty procházky, mobilizační cvičení, nějakou jogu nebo kliky, vlastní váha těla, kalistenika a pak právě do toho zapojit klině ty silový tréninky, ale nemít ten extrém v těch mm. silových tréninkách.
2: Mm-hmm, super, Děkuji za doplnění, a to je, to je jako... S tím pesou protože uh, to vlastně jako pro, proto mě baví, mě baví, co děláš, protože ty jsi jako by uh, expert na kalisteniku, na tady tohle a na tady tu stabilizaci těla, mobilitu a to mě jako uh, vždycky strašně fascinovalo. A uh, super, super, děkuji za doplnění.
0: Mhm. Já bych ještě tady jenom k tomu doplnil. Uh, k že jak lidé, jako, uh, tomu se zaměstnání, že lidi chtějí potom jako cvičit a aby zbnuly a tohle. Sto, tak já s radostí říkám, že ať si uvědomí, že týden má nějakých 168 hodin. A oni potom, když se třikrát stejnou na hodinu jdou zacvičit, tak uh, to je prostě tři hodiny. A podstatně je přesně to, co oni dělají těch zbylých 165 hodin. To znamená, to právě ta uh, pohybová aktivita během celého dne, protože ta dělá mnohem větší procent toho pohybu, toho spalování energie, než nějaká potom hodina v tom fitku. Další věc je, že oni potom jdou do toho fitka a fakt tam jako hodinu, hodinu, a někdo hodinu a půl jako maká a snaží se tam dří, což taky prostě není úplně dobře, protože Ono ze začátku to je v pohodě, do té půl hodiny a ono potom se zase začne vypalovat hodně kortizolu a to je zase, by špatně to tělo dostává do stresové situace a to taky prostě není dobrý pro to tělo, no, takže ono tam vybalancovat takový to správný pro, pro to naše tělo. Ten stav Horméze je samozřejmě super, to je tam, kde to, my dostáváme to tělo do nějakého stresu, který je přirozený pro to tělo a je dobrý pro to tělo, tak to je skvělý, ale potom ty lidi mají tendence fakt jako zbytečně přehánět a není to zdravý zdraví pro to tělo. No, takže jenom jako takové uvědomění, že fakt jako zajímat se, zajímat se o té informace a ne úplně sledovat, nějaký výstřelky, módy a tamhle, že se napsalo prostě jako, co všechno se má dělat pro to, aby člověk byl nařezaný, Že bez, mrtvé,
1: a, bez mrtvého tahu nem, nemůžeš mít silná záda. Ahoj, přesně, <laughs> a potom tak. někdo to jde hnedka tahat, mm. jo, 150 kg po týdnu cvičení a bum plotinky, tak. a čau.
0: Šestkrát <laughs> mm. a, a ty věci, no, takže to je jenom tako, takové zvědomění, no.
2: Jo, jo, to si taky hodně uvědomuji, že, že... To je jako důležité, téma, si asi myslím zmínit, že ten čas mimo tu posilovnu nebo dneska mimo ten trénink, je stejně důležitý, jako ten trénink samotný. A, a to nejen z těch důvodů, kterých jsme se bavili, ale přesně i z těch důvodů, že my, když jsme venku, tak zase to naše oko dostává ty signály skrze sluneční světlo. A to, i když je pod mrakem, tam jsou fakt 10 000 luxů, to nemá šanci nahradit žádná žárovka, tak zase to oko dostává jako... Signály a synchronizuje se právě ten cirkadiánní rytmus, A když mi to ještě spojíme s to procházkou, tak to je potom jako úplně, úplně jako úžasný, úžasný koniček taková procházka. Hmm. Hmm. Takže jako to si myslím, že to si myslím, že že jako důležité hodně důležité zmínit. No. Hmm. Hmm. super.
0: A hlavně pro lidi, co chtějí jinak pálit tuky, to tuky, u toho tak jako Tady ta nízká aktivita, právě tady ty procházky, a ideálně ještě, když to je v přírodě, kde je vlastně všechno je energie, že jo? takže my tam jakoby se ještě taky jako házíme do toho balancu, do té rovnováhy a za mě ideálně ještě, když si vylezeme má nohama někde na to, na louku, tak ta procházka právě tamto tělo hnedka sahá do těch tukových jako zásob, do té energie z tuků, pokud samozřejmě člověk není úplně obézní, není tam nějaká, Nějaká insulinová rezistence a takovéhle věci, ale tedy, když to zjednoduším, tak při té nízké aktivitě to tělo sahá hnedka do těch tuků, takže jenom zase pro takové zvedomění, že není potřeba prostě makatek blázen dvě hodiny prostě denně, a aby jsme zubli, Naopak opakovaně to můžeme ten negativní vliv na to tělo, ale že stačí přesně ty lesty procházky na denním světle, v přírodě, sundat si ty boty, prostě projít se alespoň, hmm půl, půl bez hodinky, třeba bez mm. paprsky, mm. na sebe nechat působit. Mm. Takže tohle mm. to všechno... Základy, základy, základy. No? Mm.
1: <laughs>
2: mm. Jo, já to vnímal taky hodně. Když navážu na ten les, tak já jsem, já jsem snad před dvěmi lety jsem viděl takovou zajímavou studii, že už 20 minut v přírodě dokáže snížit hladinu stresových hormonů až na do 40 nebo 50%. Mm. A a od té doby jsem to tak ukotvilo v té paměti a tak nějak jako jsem pořád jako studoval, jako jak, to, jak ta příroda na nás působí a přišel jsem, že jsou fakt jako různé lesní terapie a jak to všechno působí a jedna z těch teorií, proč tomu tak je, tak je právě, že z těch, um, že z těch stromů, že z těch, um, rostlin A z toho, co je vlastně v té přírodě, v tom lese, se uvolňují takové ty esenciální oleje, ty terpeny, které mi když vdechnem, tak v podstatě působí na úrovni mm. těla tak, že oni snižují ty stresové hormony a působí jako doslova léčivě. Že my když dýcháme tu přírodu, když to tak jako zjednoduším, tak ono to léčí na, na úrovni puněk, to naše tělo, což je jako hodně zajímavé a hodně mě baví pozorovat to, když fakt jako vejdu do, někde do nějakého lesa nebo do parku. A jako pozorovat to, jak se cítil předtím a jak se cítím potom. Ještě když jo, člověk se uzemní, uh, projde se na chvíli na boso, tak ten efekt na ty endorfiny a na to, jak se člověk cítí. A mimochodem, i to, když člověk se na chvíli třeba na 20 minut projde na boso, tak i to samo o sobě srovnává právě ten cirkadiální rytmus a daleko více jako zlepšuje spánek, protože v tom povrchu té země je tolik informací, které mi zkresle to chodilo přímo. Možná to jsou různé elektrolyty, ať to jsou různé informace o čase a. My, když tohle to jako přijmeme, tak to tělo se jako daleko více územní a cítí se potom daleko lépe. Takže tam je taková vsuvka v přírodě a jak příroda jako působí na to. Na to to byste jsme snad mohli nahrát jako samostatný podcast tady na tohle. To, tak. to mě, jako, jak se je fakt pro mě fascinující.
0: Hmm. Hmm. Ja, ono by se dalo tady o těch tématech jako mluvit hodiny a hodiny, no, protože hmm. teď se opravdu dotýkáme jenom takový šlupičky na vrchu, ale jenom jak předáváme informace, hmm. které jsou jako zásadní praktický, a praktické pro lidi, aby věděli, jak to zařadit no, do toho života. Hmm. A o těch tématech se samozřejmě můžeme bavit následující podcast víc, víc hloubky. Hmm. Tady já bych se tě chtěl zeptat v rámci ty herméze. Třeba co se týká tebe a třeba otužování nebo třeba sauna. Tady ty praktiky, jak, jak ty jsi na tom tady s tím?
2: Hmm. Ale saunu úplně miluju. Teďka bohužel nemám jako přístup úplně k sauně, ale milu saunu v zimě. Co se týče otužování, tak poslední, já jsem byl vždycky člověk, který nesnášel jako zimu, jako nesnášel chlad. A ledová sprcha byla pro mě jako bolest, strach, utrpení. Uh, nenávist a nevím, co všechno, <laughs> a, a měl jsem vždycky chlad. Vím, že jsem měl jako velmi takový blok, že chlad rovná se nemoc. Že jako když člověk, jo, a možná hodně lidí to taky tak má, si myslím, že jako takové to jako obleče nebo nachladneš, víš, takové ty programy, které jako dostáváme, tak jsem tady nespojený a měl jsem díky tomu jako fakt jako nenávist k, ke chladu. No, ale to všechno se <coughs> změnilo, když, jako já jsem pořád, pořád slyšel, jak je ledová sprcha super, jo, uh, možná jako hodně lidí to teďka taky jako poslouchá ze všech stran, jak je to otužování super, ale pořád je to jako tak nějak uh, neláka. A já jsem byl úplně stejný příklad. No ale když jsem to slyšel a ta poslední klapka, která byla, když jsem se v tu strubu jako hodně zajímala ten cirkariální rytmus, bylo, že chlad po ránu právě srovnává ten cirkariální rytmus a ukotvuje ho. A já jsem si řekl, OK, zkusím to na týden. No a z týdnu se staly tři roky a do teďka se sprchou mm-hmm. každé ráno ledovou sprchou a, a nedokážu si představit ráno bez té jako ledové sprchy, no. Takže to je vlastně další věc, další takový tip, který po ránu, nejenom že nakopne jako daleko více než černá káva, ale ono právě srovnává ten cirkadiální chlad, právě pro to tělo signál, že je nový den, že je vlastně v podstatě den a že to tělo je potřeba nastartovat a být tom energizující v módu.
1: Mm.
0: Mělo hmm. tady tadyhle, u toho cirkadiálního rytmu, tak no, jak už je Radek tady na začátku zmínil, tak ono, jsou studie a to bylo vlastně, kdy dva kluci šli do jeskyně po dobu, já nevím, teďka myslím, že to bylo 6 týdnů, a oni vzali si s sebou různý měřiče a kontrolovali si prostě mozkovou aktivitu, TEP, kontrolu spánku a tak dále. A ono tak jako zjistili, že ten cirkadiální rytmus, že on trvá jakoby, v průměru 24 hodin a 15 minut. Takže což jako teď, když se to člověk poruná, že den má 24 hodin, a oni zjistili, že to má 24 hodin a 15 minut, tak jako, ono každý den by se to posovalo 15 minut. A, takže jakoby, jak, jak tohle vlastně jakoby funguje. A tam přesně tohle sto, to co teď říkal, že? Jakoby, že ono to nastartuje jakoby, ten cirkadiální, cirkadiální rytmus, to znamená, že my vlastně potřebujeme každý den vyresetovat ten circadianní rytmus a jestli jakoby ty určitě máš ty znalosti, jakoby co všechno jakoby resetuje ten circadianní rytmus ráno, jakoby který věci vlastně hmm. můžeme dělat pro to.
2: Jo, jo, super, super, že jsi to takhle řekl, že ono to je v podstatě, to je jakoby každodenní, ono to zní jako špatně, když jako každodenní práce, ale ono to je jako každodenní jako nějaký ukotvování toho cirkadeálního rytmu, protože kdybychom to nedělali, tak se přesně děje ten cirkadeální myšmaš a ono se to potom jako by se to pekovalo. Ne úplně jako, že by se to prodlužovalo, ale neoptimalizovalo by se to tak úplně. No. Jedna jako důležitá věc, co udělat po aby se zase resetoval ten cirkadeální rytmus, tak je jednoznačně světlo, to znamená, pokud je tma, ještě třeba v zimě, tak postupně se rozsvícovat všechny možné žárovky a pokud je světlo, tak co nejdříve po probuzení jít ven a nechat dopadnout slunce nebo sluneční světlo na sítnici oka, to je jako první věc. Druhá věc, co se dá využít, je třeba ten chlad v zimě, hlavně v zimě, ten chlad jako extrémně dobře synchronizuje ten cirkadenílní ritmus, v létě to je zase právě spíše to světlo, které zase daleko lépe synchronizuje ten circadianní rytmus, takže chlad a světlo. No a třetí věc, která po synchronizuje circadianní rytmus, je snídaně. Protože my máme v našich vnitřních orgánech, ve střevce, v žaludku, ve střevech, a tak dále, a tak dále, máme takzvané periferní hodiny, to jsou, to, jsou vlastně, to jsou vlastně hodiny, které reagují na jakoukoliv příjem potravy. A v momenti, kdy my tam pošleme první jídlo dne, tak to je pro tělo signál, že my přerušujeme ten půst, že ho v angličtině uh, breakfast, jako breaking the fast, přerušení půstu, a my přerušíme ten půst a zapneme zase to tělo, zapneme ho do toho energizujícího módu, Připravuje řekneme mu, hele, je den, je potřeba fungovat, je potřeba mít energii a to tělo, pokud ještě my jako nastavíme tu snídani správně, tak ta snídaní může ovlivňovat třeba mozkové neurotransmitery a my potom můžeme daleko, daleko lépe fungovat uh, během toho celého dne. Takže, takže tři hlavní synchroniz, synchronizátory ráno jsou světlo, chlad a jídlo. Mm-hmm.
1: Jaký to, to tak Jaký máš třeba pak názor na ty přerušovaný pusty? Protože ty nedodržuješ tady, nebo jako možná je děláš, mm-hmm. že třeba končíš jídlo dřív a snídáš třeba trošičku později, až po nějakým tom vlčím hladu, který nastane. Mm-hmm. Tak jaký máš tady na to názor ohledně těch cirkadiálních hodin a rytmu?
2: Mm-hmm. No, já jsem toho názoru, že přerušovaný půst se dá dělat jako různými způsoby, Já třeba jedu přerušovaný půst, ale jedu ho uh, jako... Tím, že nevynechávám snídaní, ale vždycky spíš říkám, že je lepší vynechávat mm. večeři. A to z těch důvodů, které jsem říkal předtím. A, a zde zařazuji snídaní taky z těch důvodů, které jsem říkal předtím, protože to je právě takový ten hlavní jako pro mě, signál, že je jako den a to tělo potom uh, šla. A uh, já jsem toho názoru, že je dobré, že, že v momentě, kdy člověk zjistí, že mu třeba nesedí snídaní nebo že chce fungovat, že daleko lépe funguje bez snídaně, Uh, tak první věc jako by si měl srovnat ten cirkadiánní rytmus to znamená jako ukotvit ho snídaní. snídani třeba první čtyři týdny, potom pokud mu to nesedí tak klidně jako udělat ten, udělat ten přerušovaný pust bez té snídaně a já třeba dělám přerušovaný pust uh, já takový jako takový jako nepravidelný, ale Žeho, někdo každý tomu říká jinak, někdo tomu říká přerušovaný pust, někdo tomu říká časově ohraničené stravování, někdo tomu říká prostě uh, různě a mně se právě spíše líbí ten půst, kdy se vynechává ta večeře, aby právě hmm. jsme šli spát takzvaně nalačno a aby to tělo mohlo jako, protože já to strašně jako pozoruju nejen u sebe, ale i u klientů a různě u lidí, že v momentě, kdy my se fakt jako nenajíme večer a nezatěžíme to dravení, tak ty rána jsou jako jako na kokainu prostě, jako to tělo hmm. ta probudí takovou energii, že potom to máš jako to strašně baví žít prostě, to je tak krásné a právě proto mě více baví vynechávat tu večeři, a, ale zase hmm. ukotvit to tou to snídaní, ale zase někomu to vyhovuje jinak a každý má ten přístup trošku jiný, ale mně se líbí ten přístup s tou snídaní a vynechávat spíš tu večer, to znamená, že o, jazykem toho toho přerušovaného hladování nebo přerušovaného pustu, tak já třeba snad jako nejčastěji jedu buď jako 12 hodin a 12 hodin, to znamená, že 12 hodin a prodloužím si toho ten spánek, nebo jedu, jedu jako, že 8 hodin jím, s tím, že, s tím, že se tam poslední jídlo třeba někdy, uh, jako nějakou takovou, jako pozdější oběd nebo něco kolem mezi čtyř, čtvrtou, pátou a toho mi sedí jako, jako daleko mm. lépe. No, ale nejdu nikdy, nejdu pod jako 12 hodin. Každý den mám prostě 12 hodin půst. Pod to nejdu, prostě to neexistuje. Já se dám fakt nejpozději 6, uh, šest, šest, v sedm, v sedm nejpoz, jako do sedmý jím, ale potom už jako v žádném případě jako i kdybych měl hladový kdybych měl umírat, tak já se prostě najím, protože vím, jak bych se na druhý den cítil, kdybych se najedl jako třeba pozdě. Takže to, to, to je jako za mě tak jako v krátkosti jo. Mm. O jako hladovění. Jak to máte výkoci, Co vám sedí?
0: No, mhm. já, já, bych, já bych jenom jako tady, tady k tomu, nebo když se táš, tak uh, my to máme právě tak, jako, že uh, nejme to dopoledne. A uh, já většinou uh, končím jídlo večeří někdy kolem uh, někdy mezi 7. a osmou, protože chodím spát někdy cirka dva, mezi devátou a desátou, takže prostě plus minus minimálně ty dvě hodiny, před předtím. Uh-huh. s pánkem tam to jídlo už nebylo, s tím, že teda ta večeře je většinou ve formě uh, bílkoviny, tuky, zelenina, takže aby uh-huh. to nevyplavilo uh, hromadu toho inzulínu, který potom brzdí právě plavování těch dalších hormonů, takže uh-huh. to lesto za mě. A právě pro, uh, proto jsem zjistil, že ono do, dopoledne, kdy mám hodně aktivit, tak ono tím, jak člověk po určitý době, když to, to tělo stráví ty, uh, ty živiny, tak ono postupně se přesně dostává ty autofagi a tak dál. A ono to tělo pak jako ráno, jak se vyplaví ještě trošku ten kortizol, který nás vybudí právě do toho dne, tak ono to tělo se přepíná do toho sympatiku, toho sympatického nervového systému, kde je bystří tam mysl, tělo je takový jakoby nabuzenější, aktivnější, takže já tam i rád právě to dopoledne cvičím, že ono to má zase svoje benefity, že ono... Tím, jak přes noc se vyplavuje ten růstový hormon, tak ono pak ještě, když se člověk zacvičí v tom půstu, tak ono jakoby ten růstový hormon ještě vystřelí mnohonásobně víc. A jak jsi i zmínil, že ten testosteron dvě hodiny po tom probouzení, že, že to má ten svůj pík, tak prostě ono člověk, když tady to všechno spojí dohromady, tak ono to má ohromné benefity. Jo? Takže on, zase z pohledu nějakých hormonů a takhle, tak a i pocitu, jakoby, jaký já mám a jak mě to přemýšlí, tak právě jako zařazuju ty dopolední a i podle různých studií a podle různých doktorů, které sleduju, tak moje první jídlo je pak kolem tý plus minus 12 hodiny s tím, že mám teda jako plus minus těch 16 hodin dá se říct každý den to postění a 8 hodin plus minus to okno, kdy jim. Takže to je vlastně nějaký takový můj režim a rytmus, který, který mi vyhovuje. A mm-hmm. pak jenom, jenom jsem chtěl, jako každý jsme je prostě individuální člověk, každý to má úplně jináč. Přesně jako by ty to máš takhle, funguje ti to takhle a to pecka. Já to mám takhle. Je možný, že se třeba časem dostanu taky jakoby do této fáze, že budu na tom stejně jako ty, že mě třeba v určitém věku mě to bude víc vyhovovat, než co mě vyhovuje teď. I studie jsou taky na tom jako, že postavený že pro mladší lidi třeba, že e, jim vyhovuje víc jakoby, v globálním nějakým měřítku, třeba, že si zatvičejí to dopoledne, a pak s postupujícím věkem, že zase jakoby, je lepší pro ten organizu, že se zatvičí odpoledne. Jo? Takže hmm. ono, taky jsem jakoby, viděl tyhle studie, takže ono to je fakt jako různý A jako, lidi, když se moc nezajímají o to, jak tě, funguje to tělo, tak mají v tom ten myšmač jako, v té hlavě a fakt jako nevidí. Takže ono, ale stejně ten základ, největší základ je v tom, jako být ten individualista tady v tom, pozorovat svoje vlastní tělo. A e, fakt by tam najít to svoje a jenom jestli můžu poslední myšlenku, e, že jenom to, co si říká ty, a když teď vezmu v potaz, třeba lidi, e, kteří jsou třeba obecně, nebo mají nějaký problém e, v rámci jako zdraví a tak dále, a chtějí využít takovýto okno ještě toho půstu, kde se vyplavuje ten růstový hormon, kde spaluje hodně ty tuky, kde to podporuje prostě jakou tu regenerace, tak, tak e, i když jakoby e, chtějí snídat, tak za mě je dobrý si prostě tam dát nějakou pohybovou aktivitu i ve formě té procházky, klidně na 20 minut, 30 minut, e, ještě předtím, než se najedí. A ono to udělá taky obrovský své benefity a pak si můžou dát to snídaní, takže jenom taková ještě vstupka jako tady k tomu. Hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. To, se mi, to se mi fakt líbilo, jak jsi říkal, že, že je potřeba fakt dbát na tu lidskou individualitu. Že v první řadě je vždycky nejdůležitější poznat sám sebe, poznat svoje tělo a podle toho se všechno odvíjí. Protože uh, je potřeba fakt nebýt dogmatický, co se týče tady tohohle, co se týče tady tohohle jako zdraví, co se týče tady tohohle tématu, protože špatně je, když si někdo člověk něco přečte a myslí si, že by to měl dělat. Mm. A přečte si to proto, že někdo tvrdí, že by to měl dělat. Ale on s tím není jako v integritě a není to souladu s jeho tělem. A to si myslím, že je jako největší kamen urazu, na kterém jsme, jako minimálně já jsem se několikrát už jako popálila, je to myslím jako taková přirozená součást, že fakt vždycky bude, vždycky všichni dojdeme k tomu, že je důležité nás nacítit se na to svoje tělo. A jako splnit mu ty jeho individuální potřeby, protože já jsem zase člověk, který, já jsem, uh, ono tam třeba má i roli jako procento tělesného tuku třeba, a já jsem třeba člověk, který má fakt nízké procento tělesného tuku, a já, kdybych se ráno snídal, tak mi extrémně vystřelí stresové hormony. A kdybych si ještě do toho zacvičil, tak já mám um, uh, jako, já bych měl sice hodně energie, protože mám vystřelené ty stresové hormony, ale potom bych si to jako mohl, mohl jako Uh, milně vyložit, že to je jako energie. To je jako takové, a kdybych to neutlumil tím jídlem, tak já jsem jako celý den takový rozklepaný. A potom já už jsem to kolikrát zkoušel, že jako jsem třeba vynechal s ní, na ně, potom se až šte oběd a úplně mi to utlumilo, a šel se spadat celý den, jsem byl hotový. Takže přesně jak říkáš, je v tomhle potřeba uh, respektovat tu naši individualitu a spíš než nějaké dogma nebo na nějaký um, uh, že ti někdo říká, takhle byš to měl dělat, tak vždycky 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 bude nejboší pozorovat svůj pocit a to, co vyhovuje mi.
1: Mm, souhlas, velký, velký souhlas, je to tak, no. Tak jo?
2: jo je...
0: No, povídej, povídej. <laughs> Vypust to. Jo, já jsem chtěl
2: říct, že to je, to je vlastně jako jeden, jeden z, co takhle pozoruju, že to je jeden z jako... Člověk si najde nějaký svůj, něco, co mu vyhovuje, nějaký velký líder si prostě najde, nebo nějaká známá osobnost si najde něco, co mu vyhovuje. A teďka bude říkat, že to je to nejlepší pro všechny. Já to si myslím, že to je jako jeden z nejnebezpečnějších věcí, které vůbec jako v naší v tady oblasti, v této oblasti, v tady tomhle tématu zdraví se jako děje často a lidi tím, že my jsme odpojení od těch našich těl a ne, myslíme si, že jako zapomněli jsme na tu moudrost toho, že my všechno máme v sobě a jenom jsme se od toho odpojili a teďka vidíme nějakého a někdo, kdo mluví o zdraví, někdo, kdo tohle tohle prezentuje a našel nějaký svůj směr, který mu vyhovuje a teďka říká, že to je dobré pro všechny a argumentuje to různými argumenty a těm lidem to jako dává smysl, protože se chtějí na něco upnout a teďka to zkouší a třeba jim to nevyhovuje a potom se na to vykašlou a říká, že zdraví nemá smysl a takhle. to je jako, jako snad hlavní myšlenka tady to, že prostě fakt tady hraje roli jako lidská individualita. Některé věci máme spojené, ale některé věci fakt uh, je potřeba respektovat tu lidskou individualitu a nacítit se na to svoje tělo. To je prostě esence, to je prostě základ.
0: A na přirozenosti.
2: Hmm. Přesně tak.
1: Hmm. Jo, myslím tam, a ještě líbila ta myšlenka, jak jsi říkal, zkuste si čtyři týdny tohle. A uvidíte, jak vám to bude vyhovovat, třeba s tou snídaní, zrovna, aby nějak ten sekerální uh-huh. rytmus dali uh, dohromady. Tak je fajn třeba si udělat tuhle metodu, že jeden měsíc budu zkoušet tohle. Když mi to nebude vyhovovat, tak třeba uh-huh. pokud pracuji třeba s denníkem nebo mám nějaký svoje, nějakou reflexi, tak poznám, funguje to, nefunguje. A i hned vím, co mám změnit pro to, aby to bylo zase lepší. A věřím tomu, že za tři měsíce od té chvíle, co člověk to začne řešit. Když tyhle z té informace dostane třeba od nás, tak už si dokáže vytvořit tu individuální potřebu pro sebe a pro své tělo, tak aby to všechno fungovalo, jak má.
2: Mm-hmm.
1: Super. Super, Super. tak se vrhneme na konec našeho podcastu. Myslím si, že to bylo skvělé a teď mě ještě víc <laughs> bude lákat se o tohle to. Fakt to dávat stoprocentně dokupy a říkat o tom hodně lidem, protože i ty jsi velká inspirace, že to si to předáváš, že v tom máš takovou i jako vědomost uh, z pohledu, jak to funguje na tělo. A my pro tebe teď máme pět otázek, který vždycky dáváme hostům na konec našeho podcastu, takže hodně, hmm. jestli můžeš začít.
0: Ta první otázka je, co je pro tebe nejdůležitější životní hodnota?
2: No, moje nejdůležitější životní hodnota je jednoznačně zdraví. to je hmm. jako moje nejdůležitější hodnota, to hmm. jako, stoprocentně.
0: Hmm. Tím, čím jsi i prošel, tak je to, je to celkem jako zřejmé, no, že
2: hmm. se
0: o to staráš, staráš hodně a, a že hmm. to tam prostě je no, v té hlavě. <laughs> Super.
2: Tak jo, druhá otázka je, jaký máš každodenní? způsob, jenom... ano, kluci, mám, mám, mám to jako rozvíjat nebo odpovědět to slovy? Je je
1: to... to na tobě. Je to na tobě, jak chceš.
2: Okej. Okay.
1: <laughs> tak jo, druhá otázka, je, tvůj každodenní rituál, který si neodpustíš, a který v tom životě vždycky máš nebo v tom dnu, vždycky máš.
2: Jeden.
0: Můžeš je víc říct. Můžeš je víc, ale
1: ale to je to, co tě hnedka pingne
2: do hlavy. (laughs) No, tak jako já těch rituálů, samozřejmě mám více. První věc, co mi naběhla, tak je ledová sprcha. A další věc, co mi naběhla je tady tohle. To je už jako automatismus, já už to mám v hlavě jako program, že prostě já už v podstatě nad tím nepřemýšlím, já už to automaticky nasazuju ty brýle, protože vím, že mi to tak zlepšuje život, že mi to zlepšuje spánek, že mi to zlepšuje zdraví, že to už je jako takový program. Takže to jsou jako dva moje takové hlavní rituály, které mi hned naskočí, když člověk řekne třeba rituál nebo rutina.
1: Takže to jenom druhý byly brýle blokující modré světlo pro lidi, co poslouchají podcast. (laughs) Jenom (laughs) doplně.
2: Přesně tak, přesně tak. V já, 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 já už jsem říkal, no já to, já to fakt beru tak, že je to pro mě, já už jsem si ani neuvědomil, že jsem to nějakým způsobem nepopsal, takže je to pro mě takový automatismus, že, že,
0: že, že tak. <laughs> Super. A třetí otázka je, kdybys mohl cokoliv, tak co bys udělal? <laughs>
2: To je zajímavá otázka. Ty jo, nemyslím že na to odpovím tak rychle, ale kdybych mohl cokoliv, tak co bych udělal? Chtěl bych, chtěl bych první věc, která mi naskočila, tak kdybych mohl cokoliv, co bych udělal, tak chtěl bych oslovit, co nejvíce lidí v České a Slovenské republice staré tímhle tématem, cirkadiálního zdraví a to je něco, co, co bych udělal. To je něco, co kdybych mohl cokoliv, kdybych měl nějakou moc, kdybych měl moc třeba v médiích nebo něco, tak to je vlastně asi věc, kterou bych jako udělal, kdybych, kdybych jako mohl cokoliv, takže bych se jako uh, dostal do nějakého hlavního média, do nějakého mainstreamu a mluvil o tady tomhle tématu, protože vím, já jsem o tom přesvědčený, že to může tisícům, milionům lidem změnit a zlepšit život.
1: Hmm. Skvělý. <laughs> tak jo, další otázka je, co by si chtěl vzkázat našim posluchačům?
0: <laughs>
1: jsme
0: mm-hmm. na jednu. <laughs> jo, tak jsem
1: přeskočil, ale můžeš to vzpávědět. <laughs> <povídají. laughs>
2: <laughs> chtěl bych vzkázat Uh, nechci, ať to zní jak, jako klišovitě, ale vždycky bude nejdůležitější, protože tady tohle, to, co máme tady, tak to je nějaký dopravní prostředek. A uh, pokud my se o ten dopravní prostředek nebudeme starat, um, tak bude to, budeme to tady mít hodně těžké. A uh, Tady tohle je něco, s čím budeme, ať už se pohádáme s kýmkoliv, ať už se rozejdeme s kýmkoliv, ať už budeme a, kdekoliv na světě, tak vždycky tady tohle budeme mít sebou. A co bych chtěl vzkázat, je to, že naslouchejte tady tomu, naslouchejte potřebám tady toho dopravního prostředku jménem tělo a ten život potom bude daleko snažší, daleko lepší, daleko kvalitnější, daleko hezčí, daleko zábavnější a všechno bude daleko. Jednodušší. Takže hmm. chtěl bych fakt jako říct, že naslouchejte svému tělu. Hmm. To je tak, co mi tak přišlo teďka.
0: Super. Ještě uh, jednu uh, S tím by se chtěl potkat, kdybys měl stroj času? Hmm. Hmm.
2: Takže s někým jako, kdo je teďka mrtvý, jestli to chápu správně.
0: Hm, můžeš kohokoliv.
2: Nebo, nebo se
1: teprve narodí, že jo. No právě. To bych jsi někoho vymyslel, že jo.
2: No. Někoho Sám člověka. Samo za pětset let. Kdybych se mohl potkat s někým? Haši, to vymenávalo otázky, to je, to je tak zamýšlení na půlhoďky. No. hm. Chtěl bych se pak potkat s někým, jo. Kdy, chtěl bych se potkat uh, s někým, kdo žil třeba před několika miliony let a ch- chtěl bych pozorovat, jak žil ten člověk uh, a z toho si vzít jako to, co si můžu z toho jeho života pro své zdraví vzít jako tady, tady do téhle do hmm. moderní doby. Chtěl bych fakt pozorovat, jak ti lidi, ti naši přeci žili, a to by byl ten jeden člověk, kterého bych jako pozoroval, zajímalo mě, jak žil a co si pro to může vzít hmm. jako teďka tady tohohle života. S takovým člověkem bych se chtěl potkat. Hmm.
1: To je dobrá myšlenka, no. To, hmm. to mě ani jako nenapadlo, tako, takhle to může člověk vzít. Mě teďka hnedka do toho cvaklo, že bych se dostal k člověku, který by byl jako mega už úspěšný, byl by prostě třeba nějaký gladiátor prostě silný, nebo někdo jako kdo byl takový ten Spartakus a jak žil takový mm-hmm. člověk. <laughs> mě tak jako napadlo, mm-hmm. že, bych, že by mě úplně zajímalo, zajímalo tohle mm-hmm. A ještě, ještě máme jednu teda otázku a posluchače by určitě zajímalo, kde tě najdou, kde tě můžou sledovat a tak dále. Mm-hmm.
2: Uh, tak nejaktivnější jsem nejspíš na Instagramu, jmenuji tam Patrik Hrbáč. Patrik Hrbáč. Uh, tam jsem jako nejaktivnější, tam jako odpovídám snad nejrychleji, Uh, jako ze všech jako médií. A potom samozřejmě uh, dám různé videa na YouTube, na Facebook, na moji Facebookovou stránku. Uh, píšu články na blogu patrikhrbač.cz a pořád něco tvořím. A na tom Instagramu je tak jako nejrychlejší spojení se mnou, bych řekl. Mm.
1: Mm-hmm. Já můžu aj na Patrika doporučit nějaký jeho takový Know-how, posty nebo i videa, kde vlastně třeba těch snídaní, který máš na webu, že jo, tak to doporučuju. Třeba za mě, to jsem si stáhl a díval jsem se na tuto myšlenkovou mapu, máš to vždycky zpracovaný a, a doporučuju, ať si to člověk stáhne a ať se na to podívá.
2: Mm-hmm. Děkuji, jo, to jsem vytvořil vlastně kvůli toho, že hodně lidí si chce právě srovnat ten cirkaliální rytmus a. Za mě nejjednodušší věc, jak, ji, jak ho ukotvovat každé ráno, je právě nastavení kvalitní snídaně, která v podstatě ovlivňuje tu mozkovou biochemii, ovlivňuje právě hormony. A když si člověk nastaví správně, dávají kontinuálně, každý investiční čas, tak se postupně začne ukotvovat ten cirkadiální rytmus. Mm. A nejenom jako to časování, ale i ten obsah té snídaně jako hodně hraje roli. A je to takový, takový minikurs od čtyřech video lekcí, které které jsou zdarma. A pokud to třeba někoho zajímá, tak se může podívat na patrik.cz o Olomeno snídaně. A tam, tam může slednout tady tyhle video o lekce. O skvělý.
1: Skvělý,
0: skvělý. Super.
1: Tak jo, Patriku, děkujeme moc za tvůj čas za tvý ceny rady a za tvůj pohled na cirkadální rytmus, na zdraví, na cvičení, na všechny tyhle ty skvělý témata, který nás strašně baví. A myslím si, že, že to bude zajímat i moc posluchače. Takže díky moc. Díky, super,
2: já taky, já taky moc děkuju za pozvání, bylo to s vámi super a jsem vždycky vděčný, když vidím jak někdo předává informace o zdraví a o nějakém prostě vědomém životu a vždycky mám z toho radost a to u srdce, takže m, fakt se mi líbí váš projekt Magie života a rozhodně mě budu sledovat a myslím si, že toto ještě hodně, hodně rozjedete takže děkuju za pozvání a Děkujem. budu se těšit zase třeba někdy
0: super za mě, za mě taky díky díky moc a já si myslím že se neslyšíme naposledy na poslední tom podcastu protože tím, že máme společný ty témata tak to se dá rozvést prostě na hodiny takže určitě určitě s Patrikem budeme ještě točit další tou musí říct podcasty ne jenom podcast další
1: <laughs> Nebo nějakou spolupráci určitě jo? Hmm. tak jo děkujeme super. děkujeme poslouchejte krásně a krásný den
0: Mějte se Ahoj. Čau, čau.